0: Te laten denken over jouw loopbaan en wat je daarin wil, maar dat je vanuit zelfvertrouwen, plezier en energie actie gaat ondernemen voor jouw loopbaan. Dus let's go! Als ik vacatures aan het zoeken ben, dan loop ik elke keer vast. Ja, dat is het onderwerp waar ik heel graag met jou in deze nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast stil bij wil staan. En ik ga ervan uit dat als je deze aflevering aanklikt, dat je hier herkenning in ervaart. Dat jij denkt, ja, als ik vacatures ga zoeken, ja, dan, dan, dan merk ik ook dat ik, dat niet heel erg vruchtbaar voelt. Dat ik er niet heel veel aan heb. Ik ben aan het zoeken, maar ik loop daar gewoon op mijn eigen redenen op vast. En, en het frustreert me alleen maar meer als ik vacatures aan het zoeken ben. Ik haal er niet uit. Heel leuke functies die, die echt iets met mij doen waarvan ik denk... hè, Yes, ik kan weg uit mijn huidige werksituatie of überhaupt situatie. En ik heb iets om beter te pakken, om op te solliciteren, om mee aan de slag te gaan. Als je dat niet ervaart, dan is deze aflevering uh, denk ik wel interessant voor jou. Dus dan wil ik graag met jou induiken. En ik heb ter voorbereiding vier dingen opgeschreven die ik vaak uh, hoor... Um, ...waardoor je vast kan lopen. En er zijn natuurlijk veel meer categorieën... ...maar ik heb er eerst even vier gepakt. En wat ik heel graag ter voorbeeld ook wil doen... ...ik wil die vier natuurlijk met jou doornemen... ...en waarschijnlijk ga je er in één of meerdere in herkennen. En ik wil ook graag met jou um, ze is belichten op twee verschillende manieren. Dus elke van deze vier redenen waarom je vast kan lopen... ...wil ik op twee verschillende manieren belichten. De eerste manier is met een praktische manier... Oké, okay, dit is dus wat er aan de hand is. En dan kan ik je vragen meegeven of tips meegeven. Dus dat je op een praktische manier, uh, ja, als jij jezelf herkent in die situatie waarom je dus vastloopt, daar nou echt al wat handvaten in hebt. En daarna wil ik wat meer daaronder gaan zitten. Niet op de oppervlakkige manier, de praktische manier, maar meer op de manier die ik vanuit mijn uh, coachingskant zeg maar oppak. Hè? Want, nou ja, je weet dat ik loopbaancoach ben en dat ik een traject aanbiedt, waar ik dus juist die twee kanten juist heel erg in combineer. Het praktische, het ontdekken van wat wil ik in mijn werk, wat zijn de ingrediënten, waar liggen mijn kwaliteiten, wat vind ik belangrijk. Nou, mocht je de vorige aflevering geluisterd hebt, dan hoef ik het echt zeker niet te herhalen voor jou. Maar daarnaast zit, hem ook, zit er ook vaak diepere redenen. Waarom je niet op de praktische laag vooruitkomt, waarom je niet verder komt, waarom je niet die antwoorden vindt die jij zo graag wil hebben, waarom je blijft zitten waar je zit in deze situatie, terwijl je is echt wel anders wil, maar gewoon ja, als het gevoel dat je door stroop aan het gaan bent of iedere keer wel probeert, maar het lukt gewoon niet en het lukt ook gewoon niet op, op, op pure doorzettingskracht, dan speelt er meer. Dan zijn er onbewuste processen, patronen die eerst wat meegedaan mag worden voordat je het praktisch op gaat pakken. Dus nou, ik hoop dat ik hier een beetje mee prikkel... zodat jij eens kan gaan kijken welke van deze vier herken je bij jezelf. Zodat je dus ook op twee verschillende lagen... twee verschillende manieren kan kijken naar, voor jezelf. Wat speelt hier nou vooral? Het is vaak altijd beide. Maar het één heeft dus um, ja, um, relatie met het ander. Door het één komt het ander. Uh, en vaak als je dus wat onder de boven, hè, bovenkant gaat kijken... van de zee maar even in de zee gaat kijken... dan snap je... ah, daarom heb ik daar vaak last van... En het is ook vaak dat als je dat thema uh, plakt op andere ding, gebieden in jouw leven, dat je het ook daar vaak hebt. Het is vaak niet alleen op werkgebied weggelegd, maar goed. Oké, okay. de vierde ik met je, ik wil ieder geval alle vier eens eventjes noemen. Dan kan je eerst van tevoren vast bij jezelf checken, hé, hey, uh, herken ik dit bij mezelf? Is het nuttig om verder te luisteren? En misschien denk jij, ja, maar Judith, ik heb een vijfde of een zesde of een zevende, die mis ik hier. Dan hoor ik die natuurlijk heel graag van jou. Um, want dan kan ik er ook een podcast over opmaken en dan is die speciaal. Voor jouw vragen. Dus dat is altijd handig. Nou, als je zelf een vraag instelt, dan ga ik ook meer context vragen. En dan kan ik middels een podcast um, nou ja, voor jou en voor anderen, die zich er waarschijnlijk ook in herkennen, um, ja, delen wat mijn visie erop is en hoe ik jou verder daarin kan uh, helpen. Dus dit zijn de vier. Goed. Um, he, je kan dus vastlopen als je vacatures aan het zoeken bent. Door één bijvoorbeeld, dat je eigenlijk gewoon niet zo goed weet wat je wil. Je bent aan het zoeken. Je weet dat je weg wil uh, van je huidige functie of je weet in ieder geval dat je werk zoekt. Maar je bent in, in vacatureland aan het spitten en, en eigenlijk merk je, ook al bij het invullen misschien van de uh, mogelijkheden qua zoeken, dat je al niet goed weet wat je in moet vullen, welke trefwoorden je kan gebruiken, wat, wat je nou eigenlijk precies voor werk zoekt. Het is nog te vaag in je hoofd um, en je verzandt daardoor in de veelheid van vacatures en opties, omdat je gewoon niet helder hebt wat je wil. Dus dat is er één. De tweede reden uh, kan zijn... is dat um, nou ja, je best wel moeite hebt met uh, peilen bij jezelf... of je wel voldoet aan de functievoorwaarden, eisen, wensen die ze hebben staan. En um, het is ook echt zo, dat was uit onderzoek pas gebleken... Dat, uh, um, en dat, dat is natuurlijk even zwart-wit gezegd, hè, dus het verschilt natuurlijk wel een beetje per persoon... maar over het algemeen dat mannen, als zij een vacaturetekst lezen... Dat zij als ze denken, nou ongeveer 60%, daar voldoe ik aan. Wappa, we gaan solliciteren. En vrouwen dat eigenlijk pas doen bij 100%. He, dus dat je vooral bezig bent met dat je echt 100% moet voldoen aan de wensen en de vacatures. Van de vacature, en dat je dan pas solliciteert. En jij loopt misschien dan vast bij het zoeken van vacature teksten en vacatures. Omdat je het gevoel hebt dat je nergens aan voldoet. Dat kan dus reden 2 zijn. Ik ben even benieuwd hoe deze twee al bij jou binnenkomen. Check even voor jezelf of je ze herkent. Dan heb ik nog een derde voor je. Een derde is dat je de vacatures allemaal aan het bekijken bent. Je bent misschien ook best wel uh, als selectief aan het zoeken. Uh, je hebt het ingevuld. Tot zover gaat het goed. Maar je bekijkt al die vacatures. En ze kloppen toch echt met wat je hebt ingevuld. Op LinkedIn of in deed of gewoon. Uh, je hebt mensen in gesprek erover. En je hoort erover. Of je leest over die functies. En je bij alles denk jij... Ja, oké. Okay. Nou, ja, is niet echt leuk. Ja, ik snap dat het theoretisch wel kan passen in mijn straatje, maar het doet me gewoon weinig. Ik word er niet warm van en ook eigenlijk niet koud. Dat is allemaal wel prima, maar niet echt sollicitatie waardig. En de vierde die ik voor je heb, is dat je um, ook te specifiek juist kan zoeken. Dus dat je zo specifiek aan het zoeken bent dat eigenlijk geen enkele vacature aan voldoet, dat je iedere keer nul zoekresultaten hebt op jouw zoekprofiel. Uh, Oké, okay. goed. Nou, praktisch heb ik ze natuurlijk nu al een beetje benoemd. Hè? Praktisch heb ik al gezegd um, wat ze zijn. Als ik bij de eerste even begin, hè, dus de eerste van ik weet nog niet zo goed wat ik wil. Dan, helpt, dan werkt zoeken naar vacatures uh, niet. Want dan verzand je sowieso in uh, de veelheid van mogelijkheden. En dan wordt het al binnen een paar minuten al dat je hoofd in je hand uh, verdwijnt. En dat je echt denkt, jee minee. Dus er komen ook zoveel vacatures op jouw search terecht. Um, het gaat van links naar rechts. Nee. Dus mocht dat iets zijn wat jij herkent. Dan zeg ik echt, wees eerst even een stuk helderder naar jezelf toe. Of zoek dat eerst voor jezelf uit. Wat het is wat je precies zoekt zodat ook het zoeken naar vacatures ook behulpzaam gaat zijn. Dat het ook niet gelijk al in de eerste paar minuten zo demotiverend is... dat je echt denkt, oh my god, hier kom ik, hoe moet ik hier doorheen komen? Het zijn er echt veel. Ja, dat, dat, dat je als je een alert hebt ingesteld dat je iedere keer echt meer, heel veel vacatures krijgt... omdat je gewoon te breed zoekt, omdat je waarschijnlijk dus niet weet wat je wil. Dus als je hierin herkent, raad ik je dus eigenlijk af om nu te gaan zoeken naar vacatures... Behalve, als je dus nog niet zo goed weet wat je wil. Maar je denkt, nou, laat ik eens even lekker snuffelen. Laat ik eens even oriënteren. Ik vind het vind me wel grappig. Dan, dan uh, vandaag even een kwartiertje kijken. Dan morgen weer een kwartiertje kijken. Zo doe ik nieuwe inspiratie op, nieuwe ideeën op. Uh, zo kan ik iedere keer mijn lijstje aanvullen van wat ik toffe functienamen vind. Of, of ingrediënten van banen wat ik leuk vind. En zo ben ik een beetje mijn ideale banen aan het samenstellen. En je merkt natuurlijk bij energie dat ik het al wat luchtiger bedoel. En wat, hè, dat het gewoon een leuke ontdekkingstocht is. Dan is het prima. Maar als jij dus echt met de handen in het haar zit... en iedere keer vacatures aan het zoeken bent... omdat je eigenlijk dus gewoon niet goed weet wat je wil... dan zou ik zeggen, dan is gewoon mijn praktisch advies... ga eerst dat voor jezelf helder uitzoeken. Um, en ga dan pas zoeken. Want het is echt... dan is het een niet te doen opdracht. Als ik dan een laagje dieper ga... bij deze... En het verschilt per persoon. Maar ik geef wat voorbeelden nu. Hè? Dus het is niet vaststaand dit. Maar wat ik vaak zie... Uh, bij de klanten die ik mag begeleiden... die hier vaak op vastlopen... die als ze gaan zoeken naar functies... naar banen, naar vacatures... en vastlopen omdat ze eigenlijk nog... op dat moment van zoeken... nog niet zo goed weten wat ze willen... maar wel aan het zoeken zijn... dan zitten ze vaak heel erg in strijd met zichzelf... van ja, ik wil wel weg. Ik wil wat anders... Ik weet alleen nog niet goed hoe, wat en hoe. Maar ergens in mij is iets een stemmetje die zegt je moet nu gaan zoeken. Je moet nu wat anders gaan doen. Kom op, hè? kom op, ga nou eens wat zoeken. Je moet toch nu al lang weten. Dan ligt hij de druk op. Maar ja, de kwaliteit van zoeken is dus nog niet daar waar die hoort te zijn. Zodat zoeken naar vacatures uh, vruchtbaar is. En dan zit er echt een stukje onder van oké. Okay, het mogen ja, specifiek zijn. Het mogen weten wat jij wil. Het staan voor wat jij wil. Het durven uitspreken. Het durven uitkomen voor wat jij wil. Het daar duidelijk in worden. En het niet um, ja, op een vaag niveau houden. Dat is dan vaak over het algemeen. Hè? En voor iedereen is het net wat anders. Is dat wat lastig is. Dat je het gewoon heel lastig vindt om daar echt voor... Uit te komen en te staan en überhaupt antwoorden in te vinden wat het is. Omdat het op safe spelen, het nog niet helemaal weten. Het nog, ja, ik ben niet blij met waar ik nu sta. Maar ik ben echt wel vacatures aan het zoeken hoor. Dus ik ben bezig. Maar eigenlijk dus totaal nog niet weten waar je naar zoekt. En ik zeg het misschien wat harder dan het hè, bedoeld is. Maar probeer het even concreet te maken voor jezelf. En wie weet is dat ook eventjes een herkenningspunt en een wake-up call. Dan is er vaak gewoon... Hè, ...nog de veiligheid in het nog niet helemaal weten... ...maar er toch wel mee bezig zijn. Dan geeft het voor jou een gevoel van... ...ik ben er dus mee bezig... Joh, ...kan je het tegen mensen zeggen... ...kan je het tegen jezelf zeggen... ...maar het, ondertussen kom je geen steek vooruit... ...omdat jij nog niet een standpunt inneemt... ...omdat jij nog niet helder hebt wat jij zoekt. En als het dus dan inderdaad dat zoeken... dus ja, ...ook echt heel veel energie kost... ...is dat het eerste wat je te doen hebt... ...uitzoeken wat je wil... Maar ja, als jouw patroon is dat, dat je heel graag alles vaag houdt en algemeen en alle opties open en lekker breed kijkt, omdat dat dus veilig is. Dan zitten er dus redenen onder die jij niet, hè, dat jij niet zegt, ja Judith, dat daar kies ik voor, dat vind ik hartstikke prettig, hartstikke fijn. Ik kom geen steek vooruit, maar laten we dat maar eens gewoon even nog een tijdje doorzetten. Tuurlijk wil je dat niet. Tuurlijk wil je uit de huidige situatie. Het is niet iets wat je bewust doet, het is iets wat een patroon is. En dan mogen wij eerst, nou niet alleen wij, maar hè, dat mag jij in ieder geval eerst op een andere laag en niet een praktische laag gaan kijken naar dat patroon. Dat heeft je namelijk vroeger wel gediend. Alleen in deze werksituatie is dat dus niet zo. En het is best wel eens interessant voor jezelf als je daarheen kan gaan is om af te vragen. Van, goh, Oké, okay, hoe dient mij dit? Hoe, wat, wat, hoe helpt het mij toch in een misschien twisted manier om het nog zo breed en algemeen en nog... Niet duidelijk in te nemen en dan toch zeggen dat ik bezig ben met vacatures zoeken. Wat is het voordeel daarvan? Maar goed, er zitten natuurlijk ook nadelen aan vast. En als je die ook helder hebt voor jezelf, wat die nadelen zijn. Het dus niet uit deze situatie komen. Maar ook wat, wat, wat doet het met je dat jij, hoe vaak ben je vacatures aan het zoeken. dat super energie kost. Dat je nog steeds niet weet wat je wil. Daar baal je natuurlijk ook gewoon van. En toch is het een patroon bij jou als je hierin herkent. Toch is het iets waar jij moeite mee hebt. En weet je, vaak, dat ga ik bij alles zeggen... maar dat is altijd zo. En mensen kunnen wel eens binnenkomen met, met zoiets... met een patroon, dan gaan we ermee aan de slag. En je kan van tevoren met je hoofd bedenken... oh ja, daarom is het, daarom speelt dit. Maar dan gaan we het eens systemisch onderzoeken. Dan gaan we dus op on onderbewuste onderzoeken. En dat klinkt veel spannender dan het is. En dan komen antwoorden naar boven... dat we denken, ah, oh, dat speelt er echt. Oh... En dan kan je vaak weer verder als je dat duidelijk hebt. Dus voor jezelf is het dus goed als je hierin herkent te onderzoeken. Ja, hoe, wat zijn de voordelen van dat je op deze manier met je loopbaanvraagstuk omgaat? He, dat je dus ja, eigenlijk nog niet helder hebt wat je wil, maar toch aan het zoeken bent. Wat is, daar, ja, wat is daar toch een voordeel aan en wat is een nadeel voor jou hier echt ook aan? En je kan natuurlijk door blijven gaan met tegen jezelf zeggen... ja, ik wil natuurlijk gewoon vooruit. Uh, ik, ik wil toch hier iets aan doen. Dus ik ga gewoon dwingen, dwangmatig mezelf maar laten kiezen dan. En ga ik daar maar vacatures op zoeken. Maar ondertussen voel je ook aan alles bij jezelf vaak. Uh, nee, dat is niet wat werkt voor mij. Dat is niet wat helpt. En als dat het geval is... dan raad ik je echt aan om een laagje dieper te gaan... en eens te onderzoeken. En nou ja, het makkelijkst is echt zo dat je dat met een coach doet. Want dan is het met één sessie soms wel echt al boven... Dat je eens kan kijken, wat speelt hier nou echt? Wat maakt dat je op de praktische laag niet verder daarin komt? En waarschijnlijk is het dan ook een thema, een patroon die je in andere gebieden zegt, hebt. Ja. De tweede reden waarom je soms kan vastlopen tijdens het zoeken van vacatures, is, laat ik het even houden bij de, de, het kamp die zegt, ik moet eigenlijk al 100% van de vacature eisen voldoen en dan pas ga ik solliciteren. Ik denk als je dat onbewust als overtuiging hebt, als je onbewust dat um, in jouw acties doorleeft, dat je echt alleen maar solliciteert op de vacatures waar jij zegt, nou check, 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 ik heb ze allemaal op zak en nou voel ik dat ik kan solliciteren, dat er niet zo heel veel te solliciteren valt, of wel? Of je solliciteert dan op de functies die precies zijn als degene die je nu hebt, en dat kan misschien ook wel de reden zijn... Hè, dat je zegt, nou, ik wil in ieder geval weg bij deze werkgever... of ik ga verhuizen... en ik zoek gewoon hetzelfde werk ergens anders. Ja, dat kan, maar dan denk ik niet per se... dat je deze podcast luistert. Ik denk dat jij iets anders wil. Dat jij misschien jezelf hè, voelt... dat je een ander soort werk wil... dat je meer uitdaging zoekt... dat je een ander stapje wil zetten in je loopbaan. En dat is natuurlijk een beetje spannend. En als je dan inderdaad... dus al niet aan alle functie eisen voldoet... dan voel jij niet de ruimte en de mogelijkheid om te gaan solliciteren. En als een praktisch gebied kan ik je dus dan vertellen... Hè, zoals ik eerder in deze aflevering de statistieken met je deelde... dat over het algemeen mannen dus al solliciteren bij 60% als ze ergens aan voldoen. En vrouwen meer, 100%. Maar goed, misschien ben jij een man en herken jij ook die neiging van 100%... en dat je dan pas reageert. Dan kan ik je praktisch gezien nu vertellen... weet je, um, mensen die vacatures opstellen, hebben in die functie voorwaarden, eisen, wensen... Dus inderdaad, daar verschil in. Die hebben echt must en die hebben echt praise. Dus je hebt een aantal van ze echt zeggen, hier moet je aan voldoen, anders heeft solliciteren geen zin. En ze hebben er vaak enkele waarvan ze zeggen, nou, het zou alsjeblieft mooi zijn als iemand het heeft, maar als ze dat niet hebben of willen leren of iets anders tegenover hebben staan, dan is daar zeker over te praten, dan maak je haar kans. En dat benoemen ze niet zo duidelijk in vacatures. Ten eerste, vacatures zijn soms ook gewoon heel onduidelijk... maar dat even terzijde. daar hebben we geen invloed op op dit moment. Dus het is slim om... als je denkt, nou, deze functie spreekt me best wel aan... ik weet alleen niet of ik dan alles voldoe. om dan eens te gaan vragen, om eens te gaan bellen. Bellen is echt het beste, mailen niet, bellen. Want dan hebben ze gelijk, heb je gelijk contact... kan je zelf wel kijken met wie is degene die deze vraag beantwoordt... Um, um, is dat misschien, is dat iemand van, is dat een recruiter, is het iemand van HR of is het mijn toekomstige leidinggevende? En vooral als het de laatste is, dan kan je gelijk al een beetje contact maken met die persoon... dan kan je gelijk al aftasten, hoe vind jij die persoon? Um, dan kan je misschien ook andere vragen stellen over ja, hoe die persoon is als leidinggevende... wat de cultuur is van het bedrijf. Um, misschien krijg je wel een, een toekomstige collega aan de lijn... dat is heel nuttig om er ook al wat apartere vragen aan te stellen... Gewoon om een beetje af te tasten hoe het zou zijn om daar te gaan werken. Maar goed, je kan dus ook dus gaan vragen. Wat zijn hier echte grote uh, eisen, musts? En wat zijn, ja, prees, voorkeuren? En waar dus nog het water bij de wijn gedaan kan worden? Want ze vragen vaak toch ergens de schaap met vijf poten. En let's face it, die hebben we niet. We hebben ten eerste, we zijn mensen, maar het is als voorbeeld zijnde. Dus praktisch gezien kan ik dit tegen jezelf zeggen, zodat jij kan bellen. En kan denken, nou, ik wil weten wat die must zijn. En als je daaraan voldoet, dan kan je solliciteren. En die prees, nou, misschien, naar wat ik al zei, ben je bereid om iets te leren. Of om eerst een cursus te volgen. Of, um, ja, gewoon wat meer kennis te hebben van bepaalde programma's of wat dan ook. Of zeg jij, ja, maar ik heb iets te bieden um, wat heel nuttig voor jullie kan zijn. Wat niet in jullie vacature staat. En zo kunnen we een soort van ruilen. Hè? Uh, heb jij dat te bieden en weet zij daar helemaal misschien niets van? Of hebben je hele goede ideeën? En um, dan kan jij juist met jouw andere ideeën die niet in de vacature tekst staan, uh, echt iets toevoegen waar zij nog niet aan gedacht hebben, maar waar ze wel oren naar hebben. Dus dat zou dan dus de tweede zijn. Maar als je dan dus weer een laagje dieper gaat. Hier zit natuurlijk echt een, een vaak een thema, vaak hè, wederom, het is per persoon anders. Maar hier zit vaak een thema van dat je al snel het gevoel hebt dat jij niet voldoet. Dat je niet goed genoeg bent dat je eerst een soort van tussenhaakjes perfect moet zijn... voordat je pas mag solliciteren. Voordat jij vooral pas mag solliciteren. Niet de buurman, niet de buurvrouw, niet je vriend of vriendin... die je waarschijnlijk in zo'n situatie echt zou aanmoedigen. Maar wanneer jij voldoet. Hier zit vaak echt een stukje zelfbeeld, zelfvertrouwen onder. Dat als je um, ja, alle vinkjes mag afvinken... dat je dan pas gerechtigd bent om te solliciteren in dit geval. Dat je dan pas voldoet. En dat je dan ook pas vol vertrouwen... of, of in ieder geval met een vorm van geloof in jezelf... een brief kan gaan schrijven... en een cv kan gaan aanpassen op die vacature. En wie weet daarna ook in een gesprek dat kan gaan doen. En dat als je dat niet allemaal hebt... dat je dan niet ja, genoeg geloof in jezelf hebt... dat je verder komt in het procedure van sollicitatie... en dat je misschien zelf die baan gaat krijgen... He, dit is dus wat een laag daaronder zit. En als je dat niet aanpakt, als dat speelt en je pakt dat niet aan... dan ga je hier constant tegenaan lopen. Zowel op sollicitatievlak als misschien binnen relaties. Als um, ja, durven vragen om iets um, bij andere mensen. Dat je denkt, ja, maar wie ben ik nou om dat te vragen? Uh, uh, draag ik nog wel genoeg bij in deze vriendschap? Um, is, uh, neem ik niet meer dan dat ik geef? Weet je, Dan ga je constant dat soort vragen hebben, omdat je heel erg denkt in, um, ben ik wel genoeg? En dat is natuurlijk echt ja, een schrijnende vraag, een onzekere vraag die heel veel mensen hebben. En heel veel mensen delen dat niet eens met andere mensen, maar dat speelt vaker dan je misschien denkt. Dus mocht je dit herkennen, weet dat ik het ook lang gehad heb, ben ik wel goed genoeg en dat ik ook gewoon van mijn mening maar niet uit, omdat ik denk, ja, wie ben ik nou? Wie, wie ben ik om dit te zeggen? Want ja, joh, dat hebben andere mensen misschien al lang aan gedacht. Of het is gewoon niet van kwaliteit genoeg. Dus ik ben niet van kwaliteit genoeg. En in dit geval dus om te solliciteren op functies. Toen ik nog niet in loon, of wel in Lonings werkte en, en uh, niet volledig mijn eigen bedrijf had... heb ik natuurlijk ook genoeg gesolliciteerd. En dan vond ik het ook heel lastig. En um, ja, daar zat dus dit onder. Er zat dit onder van... Het niet genoeg voelen, het niet um, voldoen aan andermans wensen. Uh, he, dat, dat je bang bent dat als je dan toch gaat solliciteren, dat zij dan tegen je gaan zeggen: Jij, denk je dat jij goed genoeg bent voor onze functie om bij ons te komen werken? Pff, weet je, daar ben je dan toch echt bang voor. Dat mensen je gaan afwijzen, omdat zij denken dat jij schijnbaar capaciteit hebt om wat te zeggen. En dat zij dan uit gaan lachen. He, dus hier speelt echt angst onder. Hier speelt onzekerheid onder. Wat allemaal menselijk is. Maar als dat dus de reden is waarom je vastloopt bij het zoeken van vacatures. Is hier aan de oppervlakte lijkt het. He, dat, dat je gewoon moeite hebt met bepalen of je voldoet aan bepaalde wensen en eisen van de vacature. Maar daaronder speelt dus echt een stukje niet een helder zelfbeeld van jezelf. Het moeilijk vinden om te benoemen wat jij te bieden hebt. En te bepalen of jij nou ja, voldoet om aan die vacature... Uh, om op de vacature te reageren. Juist. Dat was de tweede. En nou zou het ook eens kunnen zijn. De derde dus. Um, dat als jij vacatures aan het zoeken bent. En je dus dan vastloopt. Dat het is omdat je bij alle vacatures denkt. Of bij de meeste vacatures denkt. Ja dat kan. Ja dat zou zoveel maar kunnen. Ja het voldoet inderdaad. Ongeveer in de richting van wat ik heb ingevuld. Qua mogelijkheden. Of je hoort iemand over werk praten die denkt, ja, prima, leuk. Ja. Dat je bij jezelf merkt dat als jij naar vacatures aan het zoeken bent, dat je gewoon heel vaak een beetje in zo'n mellow staat zit en alles een beetje neutraal is. Je knapt nergens echt op af. Maar het is ook niet dat je echt denkt, ja, hè, nu gaat mijn vuurtje aangewakkerd worden. Kijk, praktisch gezien kan ik dan tegen jou zeggen, als tip, als advies. Nou, Mogelijk is uh, geschreven tekst niet echt de manier om bij jou binnen te komen. Dat het niet de manier is hoe jij voor jezelf kan beslissen, ja of nee. Doet het mij iets, wil ik er iets mee of niet. Dat dat iets anders voor nodig is. Dus dan kan ik je dus een tip geven dat als je bij een paar vacatures zoiets hebt van... Nou, die zijn misschien net iets meer dan moi. Die zouden uh, in theorie misschien echt wel interessant zijn. Alleen het pakken we nog niet helemaal. Nou, je komt mijn advies weer. Maar dat is echt heel erg belangrijk dat als je geïnteresseerd bent en echt ook je eigen regie wil gaan nemen over je eigen loopbaan. Dat je even contact gaat zoeken door te bellen. Dat je dus een aantal vragen gaat stellen. En dat doen echt veel te weinig mensen. Veel te weinig mensen die gaan gewoon op basis van alleen een tekstje op internet uh, solliciteren. Nou, dan verlaag je kans al echt met heel veel procent als je het alleen zo gaat solliciteren. Dus bellen met de vragen die je rondspoken of wat jij nodig hebt om een keuze te maken, is heel erg belangrijk. Dus wellicht helpt het juist voor jou om echt een keuze te maken... om misschien je gevoel meer bij de beschrijving van een functie te koppelen... zodat je een keuze kan maken. Door met iemand te praten die voorbeelden kan geven... Die waar je contact mee kan maken, waar je echt een interactie mee hebt... zodat je dan kan merken bij jezelf... ja, dit is interessant, hier wil ik wel echt uh, ja, moeite voor doen... actie voor ondernemen, op solliciteren. En dan kan je natuurlijk ook het gesprek aanhalen in je brief... en daarop reageren omdat je concretere informatie hebt... En nog beter weet wat ze zoeken en, en wat ze belangrijk vinden. Waar al eerst de aanknopingspunten op zitten. heb je natuurlijk een naam waar je naar kan verwijzen in je brief. Ze hebben jou al een keer gehoord. Ze hebben al een keer kunnen aftasten of er een beetje een klik zit op eerste indruk. Super nuttig om te doen. Maar misschien op praktisch niveau herken jij dus bij jezelf. Dat je denkt, ja, ik heb iets anders nodig om te, te, een keuze te kunnen maken om te kiezen. Of jij wil solliciteren of niet. En dan gewoon zo'n lap tekst. Ja, dat doet jou niet zoveel. Jij bent misschien iets meer een beeldpersoon of misschien iemand die gewoon vanuit verbinding een gevoel naar boven kan krijgen en zo een keuze kan maken. En dan helpt het dus door in contact met iemand vragen te stellen, een um, voorbeeld te krijgen en zo te kiezen. Als we een laagje dieper gaan, als we eronder gaan kijken, als het misschien een patroon bij jou is dat jij heel vaak je een beetje op de vlakte houdt... Um, ja, niet zo snel ergens aan commit makkelijk. Dat je al gauw gewoon een beetje in de, in de middenzone blijft. Dus niet echt iets afwijst, maar ook niet echt helemaal vol voor iets gaat. Ook al heb je misschien niet alle informatie. Ja, dat kan dus een thema zijn weer. Dat kan dus een patroon zijn dat jij makkelijk vanuit het... Weet je, als je in de zaal zit, dat je niet degene bent die vooraan in de zaal zit als er een spreker is of een presentatie. Ook niet achteraan, maar lekker in het midden. Lekker in de veilige meute... En dat je lekker onopvallend mee kan doen. En dat is natuurlijk bij dit ook. Maar ergens wil je natuurlijk wel goed die spreker horen. Uh, maar wat in de middenmoot vaak mensen lekker gezellig met elkaar kletsen. Hoor je het allemaal niet goed genoeg. En kan je daar ook op gooien. Van ja, nee, ik heb niet al die informatie gekregen. Ik heb niet alles goed kunnen horen. Dus ja, laat maar. Ik kan er niet zoveel mee doen. Dus het is goed zo. Maar ik was er wel. Ik ben er wel mee bezig. Dat kan dus bij vacatures dus ook zo zijn. Dat je dus iedere keer vastloopt omdat je dus... Ja, het allemaal je niet zo heel veel doet. Maar het doet pas iets met jou. Als jij durft te committen. Als jij echt durft te verdiepen. Als je echt eens durft te onderzoeken. Hé, hey, wat doet dit echt met mij? Maar als je van een veilig afstandje iets gaat iedere keer gaat bekijken. En op, denkt op basis van die informatie. Of met geen met één teentje in, in het water te durven te beslissen. Van heb ik zin om erin te springen. Ja, dan ben je jezelf links en rechts aan het saboteren. Want je durft niet... Jezelf out there te stoppen. Je durft niet jezelf te geven wat jij nodig hebt om een keuze te kunnen maken. Je bent echt heel erg van een veilige afstand keuzes aan het maken op informatie die niet volledig is. En als je dat vaker herkent, zit daar dus een thema onder wat eerst, als je het mij niet voor vraagt, geadresseerd mag worden. Voordat je überhaupt dan ook nog verder gaat met echt echte keuzes maken, want anders blijf je iedere keer hetzelfde parcourtje lopen. Blijf je het zelf tegenkomen? En misschien denk jij ergens in je hoofd: ja, maar die vacature moet er echt wel zijn waar ik echt helemaal van in vuur en vlam sta. Ja, dat is pas mogelijk als jij daar moeite voor doet. Als jij op gaat zoeken, in gaat zetten, om ook dat het, dat het ook gaat gebeuren. Als je ook gaat geven wat jij nodig hebt om ook echt gevoel erbij te gaan stoppen. Want dat is waarschijnlijk wat hier voor jou mist. En als je dat dus niet gaat opzoeken, ja, dan krijg je dus hetzelfde routinetje. Nou, hier raken we heel mooi in de vierde en laatste die ik in ieder geval deze aflevering met je wil belichten aan. Is, dat is een andere manier hoe je jezelf heerlijk kan saboteren, is dat je dus juist te specifiek bent. Dat je een wensenlijst van Tokio hebt en als daar iedere keer geen vacature aan voldoet, dat je dan hè, wel lekker aan het zoeken bent en van alles hebt ingevuld, maar dat er iedere keer nul zoekresultaten opkomen. Omdat jij echt te veel wensen en eisen hebt voor een functie... Uh, dan eigenlijk gewoon haalbaar is. Daar kan geen enkele uh, baan aan voldoen. Jij wil toeters en bellen, jij wil, jij wil gouden randjes, jij wil alles. En er is niks mis mee met wensen en eisen hebben. Dat wil ik juist, als je op mijn traject zit, realiseren. Zodat je ook heel goed kan bepalen... wanneer voldoet een functie wel aan mijn wensen en eisen en wanneer niet. En hoe kan je vragen stellen dan ook aan, aan de toekomstige werkgever... om te bepalen... Ja, of het matst met jou. Maar wat er in dit geval, als je jezelf weer in saboteert, als je dus vastloopt in je vacature search, is dat je te veel eisen aan het stellen bent. Die dus te onrealistisch zijn. Waardoor je jezelf nou ja, misgunt om überhaupt die stap te gaan zetten. En dit is wat ik ook wel eens bij mensen hoor als ze aan het daten zijn. Gelukkig zeg heb ik, dat is dat bij mij uh, hoe lang geleden? Intussen, nou, heel veel jaren geleden. Volgens mij 16 jaar al tussen dat ik samen met Bas ben. Ik ben echt al verschrikkelijk met daten. Maar dat je dan soms op die datingprofielen wel eens ziet. Waarvan ze willen dat hun toekomstige partner allemaal aan voldoet. Ja. Niemand voldoet eraan. Dus niemand gaat reageren. En dan denken ze ook van. Goh ja. Iemand met zoveel eisen. Die wil gewoon een perfecte partner. Laat maar. Weet je. Ik ben ook gewoon een mens. Ik kan hier niet aan voldoen. Misschien een groot gedeelte van de tijd wel. Maar niet, niet, niet altijd. En niet de manier hoe diegene dat weer spiegelt. En. Ja, dat is dus een manier zodat jij niet in actie hoeft te komen. Dat jij niet hoeft te bewegen. Dat jij niet de stap gaat zetten. Dat je niet gaat solliciteren. Want ja, er is geen enkele vacature die voldoet aan jouw eisenlijstje. Je bent dan zo selectief bezig. En dan zeg je tegen jezelf, ja, als iets daar wel aan voldoet. Dan, ja zeker hoor, dan ga ik solliciteren. Maar ondertussen, en ik hoop ondertussen ook wat bewuster. Als ik dit zo in jouw gezicht spiegel hier... Weet jij ook wel, dit is onrealistisch wat ik hier aan het najagen ben. Dat is er niet eens. Je bent iets aan het najagen wat niet eens te vinden is buiten in de wereld. Of dan moet je misschien op die, die hoek opgaan. Want misschien is het wel mogelijk, maar niet in, in functies. Maar dan nog, waarschijnlijk ben je dan echt zelf de schaap met zoveel poten aan het vragen van een werkgever. En ben je dus jezelf aan het saboteren hier. Kijk, het is te goed om te weten wanneer ben ik te selectief... en wanneer ben ik echt voor iets aan het gaan... wat misschien een paar keer per jaar wel vrijkomt... maar dan heb je dat onderzocht. Dan heb je onderzocht of die functies bestaan... of mensen dat werken aan het doen zijn... of dat je dat naar je hand kan zetten... omdat het een hele vrije functie is... maar dan weet je, het is er. Maar als je die, ja, als je die niet onderzocht hebt... als je niet voor jezelf hebt onderzocht... dat is dus de praktische tip... onderzoek of wat jij wil ook wel out there is... En als je dat nergens vindt, ja, dan betekent het dus dat het dus niet op dit moment haalbaar is. En dan kan je dus eens onder de loep gaan nemen of jezelf niet aan het saboteren bent en een te perfecte baan aan het vragen bent dan wat mogelijk is. Dat het eigenlijk misschien elkaar zelfs kan tegenspreken. Want niks is 100% perfect. Jouw partner en jijzelf, je bent ook niet 100% perfect. Er is altijd ergens maar een klein beetje water bij de wijn moet doen. Maar dat, dat, dat doe je omdat de rest zo fantastisch is... dat, dat ik heb het ook met mijn functie en mijn ondernemerschap. Denk je dat ik administratie zo leuk vind? Maar gelukkig is dat maar een klein gedeelte van... van een, ik kan natuurlijk indelen, ik kan delegeren... maar goed, dan moet ik natuurlijk iemand anders voor betalen. Dat zijn keuzes die ik kan maken. En daar zijn mouwen aan te passen. En meestal zijn er dingen die je wat minder vindt aan functies... ergens wel mouwen aan te passen. Maar als jij eigenlijk ja, jezelf... je, je zet jezelf up to fail... Door te hoge eisen te stellen. Door te... Ja, ja, dat. En als ik dan een laagje eronder ga... Ik denk dat je hem ondertussen wel aanvoelt. Hè? Maar wederom... Hij kan per persoon hetzelfde thema zijn... Maar anders raken. Andere redenen hebben waarom je dat doet. Om jezelf te beschermen. Om niet... Ja... Realistische wensen te hebben voor een, voor een baan. Waardoor je wel in actie komt. Is dat je dus jezelf zo aan het beschermen bent... ...tegen die nieuwe stap, omdat het zo spannend kan zijn... ...of dat je het zo lastig vindt... ...en dat je echt denkt... ...ja, maar alleen als het hieraan voldoet... ...dan ga ik het pas doen... ...want dan weet ik zeker dat het ook echt echt beter is... ...dan wat ik nu heb. Maar dat weet je nooit 100% zeker... ...en wederom, het kan dus te onrealistisch zijn. En dit is echt een manier... ...om dus ervoor te zorgen... ...dat jij niet stappen hoeft te zetten... ...dat je tegen jezelf kan zeggen... ...ja, dan nou blijf ik bij wat ik nu heb... Uh, want dat is er schijnbaar nog niet. Dus um, ja, laat maar, weet je. Of dat is een manier om tegen jezelf te zeggen... er is niet iets wat ik wil, uh, wat ik zoek is niet mogelijk. Uh, en op partnergebied kan je ook denken... niemand wil mij, niemand voldoet, mensen zijn er niet. Er hey, uh, kunnen ook mensen zijn die dan denken... goh, kloon mijzelf maar eventjes en zet mij even in een ander geslacht of niet. En dan heb ik de perfecte partner. Dat zijn allemaal manieren om maar te zeggen... Ja, ik weet het niet. Het is ook een stukje ego dit. Maar ook voor werk. Weet je wel? Ik, ik ga pas solliciteren als dit mogelijk is. Als dit er is. Maar dan ben je eigenlijk echt op zoveel manieren jezelf aan het saboteren. Dat je. Ja, ik merk dat ik deze lastig vind om woorden aan te geven. Maar dat... je bent gewoon te perfectionistisch bezig. Ook naar jezelf toe waarschijnlijk. Als je dat naar functies doet, is het ook voor jezelf toe. Ze ken je mogelijk ook punt 2 hier in deze aflevering. Maar je gaat dan zulke hoge eisen stellen aan een functie... of aan je toekomstige collega's, collega's of werkgevers. Daar kunnen zij nooit aan voldoen. Misschien in de ideale dag, ideale situatie. Maar, weet je, functies, uh, collega's, jezelf, werkgevers, bedrijven... die veranderen. Die veranderen mee met ontwikkelingen en die zijn niet statisch. En jij wil ergens een soort perfecte plaatje. En als dat niet aan voldoet, ja, dan niet... Ik denk dat ik, dat ik hopelijk zo genoeg heb overgebracht dat dit echt een manier is, als je perfectie eist, dat het vaak onmogelijk is om te krijgen. En niet omdat jij het niet verdient, maar omdat je zelf aan het saboteren bent om de perfectie te gaan, wat gewoon een utopie is. En daardoor zorg je ervoor dat jij niet ja, dat je vastloopt tijdens het zoeken van vacatures, dat jij niet vindt wat je wil, omdat wat jij zoekt ja, onbewust op bewust heb je gewoon een heel wensenlijstje, pakketje eisen wat, wat niet mogelijk is. En het is alleen maar een manier om jezelf in de weg te zetten, Zodat jij geen stap hoeft te zetten. En dat ga je dan ook nog eens doen op basis van een vacature tekstje. Je kan het ook weer vanuit deze uh, vierde elementen. Waarom je uh, ja, vastloopt en in het zoeken van vacatures ook kunnen denken. Oké, okay, ja, wat zijn mijn musts en wat zijn mijn pre's? En ik ga die eens onderzoeken bij degene waar ik mogelijk wil gaan werken. hoe jij dat zien? Wat zoeken zij? Hè? Dat is eigenlijk dezelfde vraag, maar andersom. Wat van, mes, wat van, wat van mijn mensenlijst zijn must en praise, praise? En dan kan je dat voor jezelf onderzoeken. En waar is nog kneedbaarheid? Waar kan je het nog naar je hand zetten? Waar kan je het nog anders invullen? En dat is vaak meer mogelijk dan je denkt. En zo kan je het misschien naar, die perfecte plaatje, naar het perfecte plaatje brengen. Maar zo is het misschien niet aan het begin. En dat is hetzelfde als... In, ik vind dat een leuke vergelijking als in een relatie. Je, 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 je gaat een relatie aan. Je bent op een bepaalde gebieden gebied nog wat verschillend. Je hebt altijd genoeg te leren in het leven. Maar je helpt elkaar daarin. Je hebt dus van elkaar wat te leren. En zo kan je elkaar onbewust een beetje kneden. En een beetje helpen om daar te komen. Als de ander dat ook wil. En zo maak je het voor jezelf tof en passend. En dat is bij werk precies hetzelfde. Maar als je van tevoren... Al een waslijst heb van hier zit Tokio. Ja, dan ben je heel lang vrijgezel. En dan ga je ook heel lang in de functie zitten waar je nu in zit. Want niks gaat eraan voldoen. En het zijn echt, echt, het is echt een manier om jezelf veilig te houden op de plekken waar je nu zit. En je zit jezelf alleen maar te kwellen door iedere keer maar te zoeken naar vacatures. En erachter te komen dat niks eraan voldoet. En dan ga je aan jezelf twijfelen van hè, wat ik wil, is dat er wel? Nou ja, doe eens onderzoek zou ik zeggen. Maar als het een patroon is die je in meerdere gebieden van je leven herkent. Zie dan bij jezelf dat het dus echt een manier is. Die perfectionistische inslag. Die ervoor zorgt dat jij niet in actie komt. Die ervoor zorgt dat jij je houdt waar je nu bent. Terwijl je je ondertussen ergens diep van binnen wel voelt. Maar ik wil eigenlijk wat anders. En je gaat pas in actie komen als het helemaal voldoet. Dat kan niet. Zo werkt het leven niet. En dat bedoel ik in positieve zin. Want jij bent ook niet perfect. Niemand is namelijk perfect, want je bent geen robot. Iedereen heeft altijd wat te leren, wat te ontwikkelen. Dat is juist leuk. Dat hoort ook zo zijn, te zijn. En wie weet, is er zijn er mogelijkheden in de toekomst in een functie... om dat verder uit te werken of toe te voegen. Dat kan allemaal. Maar ga niet die lat zo hoog liggen... dat jij niet in actie komt en dat je nooit die functie gaat vinden... die echt bij jou past, bij jouw authentieke zelf. Als je eens gaat onderzoeken wat must en praise zijn... En waar eigenlijk jezelf, bij welke eisen je jezelf aan het saboteren hierin bent. Nou, ik merk dat nu ik deze aflevering aan het opnemen ben dat ik eigenlijk hier bijna vier verschillende afleveringen over heb kunnen maken. Um, want ik zit nu al bijna op de 40 minuten. Maar ik wilde je toch graag met deze aflevering even um, ja, een, een, een proef, hoe zeg je dat? Een, een staaltje geven van, ja, als je denkt, ik loop ergens tegenaan. Op welke, ja, welke niveaus praktisch. En misschien wat, wat daaronder liggend kan het allemaal spelen. Dit zijn niveau vier die ik heel vaak hoor. En weet daarnaast dat op praktisch niveau... Misschien jij met deze tips lekker vooruit kan. En dat het dus niet meer speelt. Maar als dat wel het geval is... Is het echt raadzaam om daar echt stil bij te staan. En dat, helpt, dat is vaak wel nodig met hulp. Want je zit er zelf gewoon te dicht op. En je bent gewoon niet bewust van die onbewuste overtuigingen... En patronen die je hebt... En je weet ook niet zo goed hoe je erheen kan breken. Um, want ja, dat heb je zelf waarschijnlijk ook al op jouw manier al geprobeerd. Daar is echt iemand onafhankelijk en deskundig voor nodig om dat samen te doen. En dat is vaak, wat ik al eerder zei, in een enkele sessie soms al echt heel uh, ver uh, doorbroken op dat op ene stukje waar je vastloopt in je loopbaan. Um, maar ik wilde heel graag met jou dit dat door de revue laten gaan, zodat je voor jezelf kan kijken. Hé, hey, hoe zit het nou precies? En mocht je bij jezelf merken... ja, ik heb er een aantal andere dingen... als ik zoek op vacatures, hè, dan loop ik daarop vast... en dat is nu niet aangestipt... dan hoor ik die gewoon heel graag van jou... zodat ik dan er ook een aflevering over kan maken. Misschien een deel 2... waarin ik dat in mee kan nemen... zodat jij er ook nog meer uit haalt op deze podcast. Want dat, dat is waar ik deze voor heb. Goed. Dankjewel voor het luisteren. Als je hier merkt... hé, hey, ik heb hier wat aan gehad... Uh, ik vond het heel tof, dankjewel Judith, ik wil iets terug doen. Wat je kan doen, is dan kan je, als je dat al niet eerder gedaan hebt, en als je tot nu toe al geluisterd hebt, dan ga ik ervan uit dat je je waarde uitgehaald hebt. Uh, dan kan je vijf sterren geven. Dat kan je in Spotify doen, dat kan je in Apple podcast doen, dat kan je in uh, de Android versie, de Google versie doen. Je kan ook review plaatsen, dat zou ik hartstikke leuk vinden als je dat doet, want zo vinden meer mensen deze podcast. En dan krijg ik ook wat feedback van jou, dat vind ik heel fijn. En verder kan je natuurlijk ook altijd opzoeken op Instagram. Daar ben ik het meest actief van al mijn, uh, alle social media kanalen. En dan kom ik graag in contact met jou en volg ik je ook graag terug. En kan je ook gewoon vragen aan me stellen. Vind ik ook gewoon hartstikke leuk om uh, te horen wat er allemaal bij jou speelt. Oké, okay. dankjewel voor het luisteren. En uh, wie weet tot ziens of in ieder geval een volgende aflevering.